0: Daar zijn we weer na een uh, zomerstop met Tussenstop. En vandaag zijn we op bezoek bij Marike Lameres. We praten in Tussenstop met Denkers, Doeners en Makers. Volgens mij ben jij dat alle drie, Marike,
1: klopt dat? Ja, ja daar heb ik uh, eigenlijk uh, heel veel lol in. Om inderdaad op strategisch niveau te denken. Maar vooral ook dingen concreet te maken. Ja. Dus te maken.
0: Jij bent uh, uh, de eigenaresse van Proeflab. Of dat is de, de, de naam waaronder jij jouw projecten en, en plannen uitvoert. Ja. Soms in opdracht, maar soms ook vanuit jezelf. En je bent initiator van Lekker Lupine.
1: Dat klopt. Sinds 2018 ben ik met Proeflab Wageningen begonnen. En... Uh... En Waarom?
0: daar is lekker Lupine uit voortgekomen, toch?
1: Ja, dat is een van de uh, projecten. Uh, toen ik anderhalf jaar bezig was en uh, meedeed met Rabo Food Forward. Waar ze mensen vanuit de hele voedselketen uh, zochten. En ik daar als marketier aanschoof, leerde ik André Jurrius kennen. De biodynamische akkerbouwer uit de overkant van, van de, uh, in Hemmen. En uh, hij vertelde over Lupine en dat dat een prachtig gewas was met al die voordelen. En toen had ik zoiets van wauw, fantastisch. Dat is interessant. Nou, en daaruit is Lekker Lupine ontstaan. Hij focust zich op de teelt, ik op de afzet. En daarmee had ik ook een project waarvan ik dacht van... hé, dit is iets waar ik zelf eigenlijk vorm en inhoud kan geven aan die strategie. He, als je het hebt over denken. Ik wil bijdragen aan voedselvraagstukken van nu. En dat kan ik gewoon heel concreet doen met lupine.
0: Ja, we zitten nu heel erg al in het nu. Uh, daar komen we zo meteen nog terug. Ik wil nog even naar uh, waar je eigenlijk vandaan komt. Wat, waar ben jij opgegroeid?
1: Ik ben in Wageningen opgegroeid. Ik ben in Groningen geboren. Mijn vader werd hier uh, destijds hoofd van de Montessori-school... En ik heb dus ook op de Montsori-school gezeten en uh, naar Wagenings geweest, hè, wat nu het panterrein is. En daar heb ik een ontzettend leuke tijd gehad. Hoe is
0: dat om op de school te zitten waar je vader de baas is?
1: Ja, dat was toen was dat gewoon zo. Ik krijg er inderdaad de laatste tijd nog wel eens vragen over hoe was dat, maar ja... Um ik heb gewoon het heel leuk gehad. Het
0: uh, was geen issue?
1: Nee, dus helemaal geen issue. En nu mijn kinderen zijn, nu we weer terug zijn in Wageningen... Ze zitten ook op Montsoor School of inmiddels niet meer. Maar dat was natuurlijk ook. En mijn vader die ging daar af en toe nog piano spelen één keer in de week. Dus, en toen kwamen kinderen ook achter. Hé, hey, opa Henk. Oh, Henk. Oh, dat is jouw vader. Zingen met Henk. Ja, dat is mijn vader. Dus,
0: uh, en heb je nog broers en zussen?
1: Ja, ik heb uh, zusjes en een broertje... En uh, we zijn met z'n vijven. Uh, mijn ouders zijn uh, gescheiden. En uh, wij waren thuis eerst met drie meiden. En daarna heeft mijn vader nog uit een andere relatie uh, twee kinderen gekregen. En uh, zij had ook al een dochter. Dus wij zijn met een hele gezellige boel.
0: Ja, ja, ja. En, en wist jij al vroeg wat je wilde worden? Dat je dacht, later wil ik een proeflab hebben in Wageningen. Nee,
1: nee, nee, nee zo gaat het niet. Nee, ik, ik had wel, zeg maar... Op, nee, ik had eigenlijk geen idee. en um, Maar... Ik weet nog wel dat ik op het Wagening zat en ik deed. Uh, hè, voor Nederlands moest je zo'n project doen over. Zit ik nu te denken. Hey, moest je thema? Over uh, welk boeken je ging lezen? En dan had ik het over vrouwen. En ik had wel zoiets van. Hey, hoe, hoe, nou, hoe kan je nou als vrouw ook wel uh, een. Uh, ja, betekenisvol zijn en in impact hebben of zo. Daar was ik altijd wel door gefascineerd en ik weet niet meer eerlijk gezegd, want nu denk ik meteen: oh ja, welke boeken waren dat dan die als voorbeeld spraken? Maar ik had wel zoiets: ik ga wat van mijn leven maken. En is het gelukt? Nou, ik, ja, dat is een beetje raar. Uh, uh, nou, is het gelukt? Ja, ik ben eigenlijk heel gelukkig. Dus dat is... Uh, dan gaat, gaat er, er iets goed. Uh, dan gaat er iets goed, ja. Weet je, er, 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 het is ook volop leven en het is ook volop ontwikkeling. Dus er gebeurt van alles. Maar als ik zo kijk van, hé, hey, waar ik nu sta... Uh, ja, heb ik tot nu toe heel veel mooie dingen meegemaakt.
0: Ja. Je hebt communicatie gedaan, toch?
1: Ja, ik ben communicatie, HO gaan doen, HBO in Groningen... En uh, nou, dat was gewoon echt een doestudie voor mij. Dat was, uh, ik had VWO gedaan. En eigenlijk zou je dan verwachten: oké, okay, dan ga je naar de universiteit. Nou, ik had totaal geen beeld van wat voor studies op de universiteit er nou waren. Uh, mijn, ook geen voorbeelden in mijn omgeving, of zo. Dus, en toen werd het uiteindelijk, toen was ik naar zo'n open dag van communicatie en denk: ja, dit is het. En, dat heb ik ook fluitend gedaan eigenlijk. En ook twee hele leuke stages gehad. Een van die stages was bij de Eerste Kamer uh, in Den Haag. En toen heb ik mee Prinsjesdag mogen organiseren.
0: Maar Prinsjesdag organiseren, is dat. Dan moet je. Dan moet je die kerkboeken dan moet je de lopen uitrollen. Ja, en ik dat, probeer je even heel praktisch ja, ja, in te ja. vullen.
1: dus dat was ook zo. Dat was echt wel. Ik zat bij de afdeling voorlichting bij de Eerste Kamer. En er uh, zaten mensen, Marcus en Beb. En die werkten daar al jaren. En uh, ik was daar de eerste stagiair. Uh, en ja, ik werd gewoon volop meegenomen in de organisatie. En Beb en Marcus, die organiseerden dus Prinsjesdag ook al jaren. Dus daar was gewoon een heel vol draaiboek van. Dus ik mocht gewoon, ik liep mee. Ja. Hè? Dus ik organiseerde het niet zelf. Maar uh, ja, dan kwam je met alles van uh, hoe gaat de placering? En uh, nou ja.
0: Dat is gek, hè? Want je praat er niet zo over, maar... Dat maakt dan toch indruk, toch?
1: Het maakt ontzettend. Uh,
0: uh... ja,
1: ja, ik ben. Ik was toen inderdaad twintig. En uh, je zit opeens, zeg maar, op een plek
0: waar, waarin het, gebeurt. Dat,
1: waar het gebeurt, waar je s'avonds op de radio hoort, op het journaal ziet wat er is en wat er speelt. En um, eigenlijk misschien ook nog totaal geen idee hebt hoe het spel allemaal gespeeld wordt. Maar dat je daar onderdeel van uit mag maken, dat is heel waardevol. En ik had echt heel. Hele leuke, lieve begeleiders. Dus, uh, maar goed, dat was een, een start van mijn... Wat, wat op een plek was die ertoe doet.
0: Ja. Uh, je bent er niet gebleven.
1: Nee, nee. Ik, uh, maar ik had wel geroken aan... Uh, uh, van, hé, hey, weet je, dit, dit soort activiteiten organiseren... evenementen organiseren... vind ik heel interessant. Uh, de overheid... Dat weet ik niet zo of ik dat nou echt interessant vind. Maar toen, uh, toen zag ik de vacature van Molenstraat Theater. Hè, uh, en die zocht de communicatiemedewerker, evenementenorganisator. Daar solliciteerde ik op. Toen waren er 500 sollicitanten. 500. En toen uh, werd ik op een gegeven moment uitgekozen. Uh, en we zijn toen met z'n drieën aangenomen.
0: Oké, okay, dus daar kwam je. Daar kwam je langzaam een beetje op je plek. Dacht je, oké, okay, nu ben ik iets aan het doen waar ik blij van word.
1: Ja, ja dat was, uh, daar was ik totaal op mijn plek. Dat was een ontzettend leuke start met een klein team. En we hebben daar uh, van veel uh, op locatie, veel in de open lucht. Uh, de, op de Megavestatie hebben we een aantal jaren gedaan. Dat was toen zo'n oh, jongere Utrecht, evenement. Toch? Ja, ja, ja. Daar, daar heb was ik nog het...
0: een keer gespeeld met mijn bandje. Oh, echt waar? Ja, dat was echt, nou ja. Heel groot dus.
1: Was echt, er kwamen iets van 160.000 jongeren in 10 dagen. En dat was zo grappig. Hè? Want de formule was namelijk eerst van... De, die mensen die dat hebben geïnitieerd... Die waren eerst van, Veronica kan, kom naar je toe deze zomer. En toen hadden ze dat op een gegeven moment omgekeerd. Dachten ze van, hoezo wij dat door het land gaan toeren? Ze komen maar naar ons toe. Ze komen maar naar ons. Dus dat was mega. Er waren tien hallen in de jaarbeurs. En Gerben, die had daar dus georganiseerd. Wij waren daar de filmhal. En wij hadden daar uh, de grote premières. Maar ook, We hadden, dus we hadden een heel thema rondom film. En uh, dat thema hè, was natuurlijk niet alleen film draaien, En dat was natuurlijk ook het leuke van Gerben. Hè. Dat was veel meer een verhaal erbij maken. Dus we hadden daar wel de nationale premières elke dag. Uh, dus we hadden The Man in Black, was er toen of zo, weet je. En we hadden uh, elke dag ook een Nederlandse film. He, want we wilden het Nederlands erfgoed, het Nederlands film promoten. En dan hadden we elke keer, hadden we dus nodig de mensen uit in de zaal. Dus we, hadden, we hebben Ellen ten Dam gehad, we hebben een stuntman gehad. En we hebben, he, om daarover te vertellen. Maar we hadden ook een hele, of nee, we hadden een halve zaal ingericht met allemaal dingen uit de filmwereld. Zo hadden we dus de kappersopleidingen van Nederland, die wilden ook natuurlijk die jongeren bereiken. En die hadden daar een heel kapperspodium ingericht... en dan kon je geknipt worden als je favoriete filmster. <lacht> <lacht> oh, er kwamen echt meisjes met hele lange haren... en die gingen daar weg met hele bijzondere kapsels. Ja, 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 dat je echt ja. dacht van oei.
0: <lacht> Ik weet niet of je dit morgen ook nog leuk vindt.
1: <lacht> ja.
0: Dat klinkt wel als dat je inderdaad... Uh... Je mag losgaan daar.
1: Ja, daar heb ik echt met, uh, samen met een team toen, hè, met uh, Bert uh, Sterke en Corné die de film draaiden, de organisatie, heb ik daar echt ontzettend leuke tijd gehad. En wij, nou, dat, dat daar hebben we, ja, heb ik, dat was echt mijn eerste grote klussen waarin ik helemaal op mijn plek zat. Om nieuwe ook, wij maakten ook, bijvoorbeeld hadden we een verbinding met ook met. Uh, met Durex. Die wilden ook die groepen bereiken. En die waren dan weer sponsor van een film die we hadden. Ik weet niet eens meer welke. En dan, nou, en dan, dan maakten we allemaal combinaties met bedrijven die daar ook wat mee wilden. Want het gaat natuurlijk ook over hey, hoe wordt het betaald. En dan hadden we gewoon prachtige programma's. En, uh, uh, van commercieel tot en met helemaal niet-commercieel. En nou, daar, daar ja, dat. Uh, dat was ontzettend leuk.
0: En wat vond je daar leuk aan? Want je bent ook niet in de filmwereld blijven hangen.
1: Nee, maar wel uh, wat we keken... Wat, wat we daar deden... is van, hé, hey, hoe kan je dus zo'n passie... en die kennis van film... maar ook de wereld daaromheen... hoe kan je dat samenbrengen... en daar weer nieuwe dingen uithalen... of het verhaal vertellen... of mensen inspireren om daar wat mee te gaan doen. Want ik ben inderdaad geen filmkenner. Wij zaten daar met... Uh, met de filmwereld. En uh, die hadden Mr. Bean, werd die ook gepromoot. En toen hebben we een langste mini-file van Amsterdam Rijn naar Utrecht georganiseerd. En het was gewoon altijd weer out of the box denken. En hoe maak je iets aansprekends voor die doelgroep? Hè? Want dat is die jongeren uh, En hoe, hoe bereik je hen met, met film? En uh, dus het was niet per se dat mijn hart en dat ik alles wist van film... maar wel gewoon te kijken welke partijen zijn daarin actief. Hoe kan je die weer inspireren om verder te komen?
0: Ja, want dat, dat herken ik nog wel in wat je nu doet eigenlijk. Ja.
1: Precies ja. dat. Ja. ja, dat is maakt ook... Maakt niet uit
0: wie, maar nee. de vraag is wie met wie.
1: Ja, en het maakt aan die, in die zin wel uit dat ik natuurlijk die filmwereld... Uh, wel heel interessant vind En daarna heb ik dat eigenlijk in de cultuur- en muziekwereld gedaan in Eindhoven. Heb ik tijd bij het muziekgebouw Frits Philips gewerkt. Dus het gaat ook wel over een product en een groep... waarvan ik denk, ja, of cultuur, wat ertoe doet. En ik in die wereld van die mayonaise, hè, mijn eerste baantje... vond ik het totaal... <gulie> niet tot de verbeelding spreken. En, en dus... Uh, wat ik nu doe, is met die lupine... maar wat ik ook in Ede heb gedaan... is gewoon wel met hele leuke partijen samenwerken... om, om, om in de wereld van food weer verder te komen. Maar is
0: dat, want je bent nu... Uh, feitelijk ben je zzp'er en proeflab is eigenlijk je uitingsvorm. Ja. Dus je paraplu. Ja. Ja. Um, maar je hebt wel gewoon opdrachtgevers die zeggen... nou, ik, wil, uh, ik heb hier een evenement en ik wil uh, zes sprekers... en het moet gaan over...
1: Ja, ja, ja. Ik heb, kijk, toen ik, ik, ik heb, hiervoor heb ik uh, tien jaar uh, city marketing gedaan. En daarna, uh, daarvoor deed ik in Eindhoven, was ik uh, bij het muziekgebouw Frits Philips, was ik ook projectmanager. En daar. Maar wat ik eigenlijk telkens deed, is partijen bij elkaar brengen rondom een. En dat heb ik gezien, dat werkt in Eindhoven, maar ook in Ede. Van, hé, waar, gaat deze, waar is deze regio mee bezig? Waar zijn we sterk in? Wat, waar ligt de kracht en waar gaan we naartoe? Waar liggen de opgaves? En daarop mensen samenbrengen. En dat is misschien het verhaal van Proeflab. Hè? Want waarom heet dit nou Proeflab en wat ik doe? Um, vroeger waren hier in dit lab, waar, waar ik nu woon... waren er wetenschappers... Die waren bezig om met voedselvraagstukken, die waren bodemscheikundigen, die waren proefjes aan het doen om voedselvraagstukken van toen op te lossen. En eigenlijk de voedselvraagstukken van nu, daar hebben we niet alleen die wetenschappers voor nodig, maar hebben we heel veel verschillende disciplines voor nodig. En en ik denk van dat is wat ik eigenlijk wil doen en wat ik zie wat er nodig is. We, hebben, we moeten vanuit allerlei verschillende disciplines samenkomen om vraagstukken van nu op te lossen. En dus ook concrete proeven te gaan doen om dingen. Hè, als wij zeggen, wij willen met die eiwitstrategie, ambitie of transitie of voedselvraagstuk aan de slag.
0: Hoe dan? Ja,
1: ja hoe dan? dan? Dan moeten we dus. Uh, ...mensen die heel hard bezig zijn hier juist ook bij de WUR... ...en daar heel veel kennis van hebben. Maar we hebben ook de chefs nodig. We hebben ook de, de, de designers nodig, de consumenten nodig. En dat is eigenlijk waarin ik een soort verbinder ben... ...om mensen bij elkaar te brengen... ...en dan concreet projecten daarop te bedenken. Aansprekende projecten om het weer een stap verder te brengen.
0: Um. Je doet nu ZZP-klussen ja. en Lekker Lubine. Ja. Nou, dat is toch dat is wel een flinke onderneming. Daar ben je echt ingestapt als partner, toch? Ja,
1: ja, ja. ja. Ik ben, uh, zeg maar, in het begin heb ik, en dat doe ik nu nog steeds, heb consultancy-klussen. Dus ik heb bijvoorbeeld, dat rond ik nu net af, voor het Nederlands Bakkerijcentrum, wat hier zit, uh, heb ik anderhalf jaar meegewerkt aan een Europees project over uh, eten uit de korte keten. Dus daar gingen we businessmodellen ontwikkelen. En, uh, dus dat uh, was een internationaal project. En uh, zo heb ik verschillende, zeg maar, uh, uh, voor de WUR heb ik uh, de alumnivereniging uh, gingen we richting geven. Hoe moet, hoe, ja, welke kant gaan we op? Dus dat zijn echt verschillende consultancy klussen. En toen ik anderhalf jaar geleden meedeed, uh, want dat is, vond ik dus ook zo'n fantastische. Ervaring om te voelen van hoe dat is als je dan ZZP'er. Oké, okay, ik beslis het allemaal zelf. Hè? <lacht> en ik denk, oh ja, dus dat je dan zelf, je moet een beetje zelf afspreken welke richting geef het. Want ik zat eigenlijk helemaal vol met klussen Want ja, dan heb je een netwerk en dan vragen mensen, hey, jij weet wat van relatie, maar af. Of je wel. kan een evenement doen, of ja, dat kan, dat kan. Dus dan was ik gewoon dat al vol aan het doen. En ik deed toen zag ik voorbij komen de Rabobank die organiseerde Food Forward en dat was zo'n challenge van waar ze mensen uit de regio uitnodigden om met voedselvraagstuk van dit gebied aan de slag te gaan. Ik denk nou, dat is daar moet ik bij zijn. Nou, gelukkig werd ik toen... En
0: toen dacht je, ja, moet ik daar aan... Oh nee, dat mag ik gewoon zelf beslissen. Ja, dan
1: mag ik zelf beslissen. En ik, oh, ik stuur een mail. En dat hoef ik niet in drie fouten te laten controleren door iedereen. Hè? Want dat is ook zoiets. Hè? Voordat je bij de gemeente iets eruit hebt in allerlei memo's en zo. Ja, weet je, nu gaat het gewoon even snel ik doe dat en oh ik krijg meteen antwoord ja je bent geworden oké okay, nou even in mijn agenda schuiven en toen heb ik dus zeg maar eigenlijk het is een, in, verspreid over een half jaar hebben een aantal bijeenkomsten gehad en daar ontmoette ik dus uh, uh, André Jurius uh, die akkerbouwer en hij vertelde over die lupine en ik dacht ja nou zit ik dus in zo'n omgeving hier ga ik op inspringen want dat heb ik en hij had het vraagstuk, hij heeft die kennis als akkerbouwer. hoe je die lupine moet telen. Hij kent het netwerk van al die agrariërs. Want dan was ik wel al die jaren bezig geweest met food. maar ik had geen benul hoe het wereld van de, van de, van de boeren eruit zag. En, uh, maar ik denk, ja, ik ben helemaal aanvullend op wat jij doet. Ik kan gaan zorgen dat het een podium gaat krijgen... dat we bekendheid gaan krijgen, dat we projecten gaan krijgen... dat we afzet gaan krijgen, maar ik weet ook nog niet hoe.
0: Maar wat is, waarom besluit je dan om te zeggen, we gaan dit samen doen? Want je had ook voor hem kunnen gaan werken. Het had een volgende klus kunnen zijn.
1: Ja, nee, maar zo zat hij daar ook niet in en ik ook niet. En het was zo'n zo duidelijk iets van, hé, hey, dit is... Ik stap. Het, weet je, ik wilde iets voor mezelf gaan doen... En dit voelde iets van... hé, hey, ik kan hier ook iets concreets doen... waarmee ik echt zelf ook volop eigenaarschap voor heb.
0: En, iets waar je ook echt in gelooft.
1: Ja, en daar geloof ik in. En daar ben ik ook gewoon afgelopen... Ja, uh, ja, bijna al twee jaar ben ik mee bezig. En ik voel het gewoon steeds meer. Dus al, ik zeg ook altijd voel het, maar dat is ook gewoon echt zo. van Dat ik denk, ja, dit is een goede stap. En, en ja... Um, we zijn ook, en dat hebben we gewoon nu ook de afgelopen tijd gezien. Ja, we, we, we kunnen goed samen om dit uh, gewoon neer te gaan zetten. En we zijn gewoon een goed team.
0: En begint het al uh, te, te knabbelen aan je andere klussen? Heb je nou gewoon tijd voor andere dingen?
1: Um, uh, ja. Kijk, als ik wil, inderdaad, kan ik met die lekker lupine. Uh, al mijn tijd instoppen en dat is nu gewoon ook zoeken. Dat heb ik natuurlijk in die city marketing ook gezien. Wanneer wordt iets succesvol? Hè? Want dat is ook wel van oh ja, als je iets meer ervaring krijgt en uh, dingen voorbij hebt zien komen, dan zie je van oh ja, dan gaat het over van hey, mensen zijn succesvol ook als ze op een gegeven moment focus hebben op iets en er zich echt ergens op richten. Het
0: lijkt me dat je dat wel wil.
1: Dat wil ik, maar dat is soms ook heel lastig. Hè? Dus dat is nu. Uh, uh, en Waarom ik, is
0: dat lastig? Nou, omdat, omdat het gewoon nog niet genoeg oplevert. Uh,
1: nee, kijk, weet je, ik, ik, heb, uh, ik heb nu, zijn, zijn er een aantal klussen, die houden nu op en dat is gewoon perfect. En nu ben ik op het moment dat ik denk van, oké, okay, nou heb ik alleen lekker lupine. En wat ga ik nu met lekker lupine, waar ga ik me dus nu op richten? En uh, ga ik inderdaad nog andere klussen aannemen? En toen denk ik van, nee, weet je, ik ga dus gewoon nu klussen aannemen of klussen doen of initiëren of business starten... die bijdragen aan het versterken van lekker lupine. En dat is heel leuk, want gisteren zat ik dus nog in een voorbespreking uh, bij de WUR. Uh, want dan werd ik gevraagd om, uh, om mee college te geven in een mastercursus uh, die binnenkort start, gaat over de future for food and farming. En dan mag ik een gastencollege geven en uh, zo werd ik, uh, zat ik een paar weken geleden bij het Noorderzon Festival in Groningen uh, met Petra Possel en uh, Teun van de Keuken en mocht ik het verhaal van mijn journey van lekker lupine vertellen. Dus ik denk van, oh ja, weet je, er komen dus nu dingen uit en dat is nu aan het verkennen. Hoe maak ik daar? Business van
0: Ja, en, en dus ook, je gaat dus nu wel, je had projecten die moesten nog afgerond, en nu is er ruimte, en nu ga je de keuzes ook maken op basis van: oké, okay, hoe draagt dit bij aan Lekker Lupine?
1: Ja. En aan die, de, hè, en dat Lekker Lupine, uh, dat is, ik wil daarin dus elke keer ook weer niet te klein. Ik wil heel graag dingen gewoon concreet hier bijvoorbeeld in Wageningen en in de regio doen. Van, hé, hey, kunnen chefs dit mee werken? Of uh, bijvoorbeeld Marijn van Microgreens Holland, die, die laat van die uh, kiemgroentes... of ik mag dat nooit zeggen, kiemgroentes, maar van die lupine maakt hij van die kleine plantjes die hij verkoopt. Dus ik, die, die verbindingen hier zijn ontzettend interessant. Maar ik denk ook mee met het ministerie, met zo'n nationale eiwit uh, strategie en een green deal... zit ik in zo'n denktank. en Dus hè, ben je op nationaal niveau bezig.
0: En dat is dus ook wat jij toevoegt. Want dat gaat uh, jouw partner... nooit doen.
1: Nee, want die is gewoon heel druk op het land bezig. Maar wij worden nu wel elke keer gevraagd... als voorbeeld... hoe je als nieuwe boeren eigenlijk... hoe ben je nou bezig... om, de, om productie... en afzet met elkaar... in verbinding te brengen. En... en Kijk, weet je, André had ook dolgraag meegewild naar uh, Groningen. Maar op dat moment moest gewoon het graan allemaal geoogst worden. Het, het, ja, weet je, en dat, dat laat zich niet plannen. André die was gewoon toen 24 uur, een paar dagen achter elkaar. Want het, was het weer was goed. En dat is dus leuk, dat je dan een team bent... waarin je zegt, oké, okay, weet je, jij doet dit, ik, ik doe dit.
0: En uh, ik sprak jou... Via een ander gesprek iets eerder al over uh, lekker lupine. We hebben eigenlijk nog niet echt verteld wat het nou precies is. Um, misschien moet we dat nog heel even kort doen. Voor ja. de mensen die dat niet weten. Want op zich ben je natuurlijk al heel erg aanwezig. En eigenlijk weet bijna iedereen dat. Maar heel even kort. Lupine. Het is een boon.
1: Nou ja, het is, dat wist ik zelf eerlijk gezegd twee jaar geleden ook niet hoor. Dus lupine, dat is wel heel goed om te zeggen. Lupine is dus een, een, een boon die goed aan een plant. En uh, zeg maar vergelijkbaar met soja. En die boon, uh, die, uh, nou, die plant die wordt in uh, maart uh, geteeld. En um, die, uh, in, in september wordt die geoogst. En die boon. Die is ontzettend eiwitrijk. Bijna 40% eiwit en alle essentiële aminozuren. Dus dat is voor de gezondheid heel goed.
0: En hij groeit gewoon prima in Nederland.
1: Hij groeit prima. En de sojaboon is wat lastiger. Hij groeit goed en het is een vlinderbloemige. En wat dan weer, dat is waarom die zo bijzonder is. Hij is heel goed voor de bodemvruchtbaarheid. Hij heeft geen mest en geen kunstmest nodig. Dus we telen hem helemaal biologisch en biodynamisch. En hij trekt insecten aan. Wat ook weer goed is voor biodiversiteit. Dus het heeft op allerlei vlakken. Hè, als je het hebt over uh, eiwitten die we steeds meer eten. Plantaardige eiwitten. Hoef je die soja niet meer vanuit uh, de rest van de wereld te importeren. Maar kan je dus heel goed deze boon eten. Alleen niemand kent hem nog. Hij is al wel te koop. In potjes wordt hij gedaan, gekookt en wel uh, is hij bij de Odin en de Ecoplaza... en de, de, onder het de label Smaakt bij de Albert Heijn en de Jumbo en zo. Maar dan nog, dan zie je hem en dan denk je, wat moet ik ermee?
0: Dus dat is de grote uitdaging?
1: Ja. Ja, wij, wij, wij zien van... Uh, nou, er zijn drie uitdagingen eigenlijk. Eén gaat het over hoe zorgen we dat die teelt... dat er meer kennis komt over die teelt van die boon... Er is gewoon eigenlijk in Nederland is al onze kennis hè, gegaan naar aardappelen, uh, mais uh, en, en vee. Hè, daar weten we al heel veel vanaf. Maar die dat is eigenlijk uh, blijven liggen. Dus daar, daar is gewoon kennis voor nodig, dat die telers beter kunnen uh, telen. De andere vraag is dus die afzet. En wat voor producten kunnen we ermee maken? Dus we zijn op zoek nu naar verwerkers die naar uh, granola, soepen, sausen, uh, uh, je kan er van alles mee maken, zoethartig. Dus dat daar veel meer producten van komen... zodat er ja, veel meer opties en mogelijkheden zijn... om met lupine ook op ieders bord te krijgen. Want dat is ons doel. Hoe kunnen wij zorgen dat die Nederlandse boom van op ieders bord komt? En dat doen we. De derde tak is waar we op focussen is dat we dat samen met de community doen. En waarom een community? Dat klinkt heel hip. Ja, dat is ook heel hip. Maar het is ook gewoon heel leuk. Uh, want een wij zijn dus met die nieuwe boom bezig. En, en als je zoiets gaat neerzetten. Dan, uh, het is trouwens helemaal geen nieuwe boom. Hè. Het is al sinds de oudheid wordt hij gegeten. Maar hè, nieuw in het Nederlandse voedsel. Een nieuwe keten. Dan heb je ook iedereen nodig. Van, van wetenschapper, van teler, van chef. Van verwerker en die zitten allemaal vanuit de eigen perspectief... kunnen die daaraan bijdragen om die boon op ieders bord te krijgen. Dus vanaf het begin af aan hebben we gezegd... wij moeten die community hebben. Of die groep, of die lekker lupine fangroep. Of de lupine lovers, hoe wil je het ook noemen. <laughs> maar ja, die met ons samen uh, ja, die boon verder brengen.
0: En lukt het een beetje?
1: Uh, stap voor stap gaan we verder. Ja.
0: Ben je al op een uh, niveau dat, uh, dat André er uh, zijn boterham aan verdient? Of, nou, of pompen jullie er met z'n allen nog een hoop wij, geld in? Uh,
1: kijk, uh, André en ik en ook Laurens, hij is er ook ingestapt. Hij is de teeltbegeleider. Wij zetten dit helemaal vanuit onszelf op. Dus uh, verdienen we nu... Uh, hebben we eigenlijk nog helemaal geen inkomsten hierin. Dus dat is gelijkwaardig. Maar dat moet wel. Dat moet wel, want anders is het geen bedrijf. We zitten dus nu in deze fase... waar welke waarde voegen wij toe... en waar kunnen we dus, uh, dus ook nu inkomsten uit genereren? En dat zien we dat we dat aan de ene kant doen... door de verkoop van de bonen. En dat gaat op zich... Uh, uh, gaat dat beste goed... He, dus er komt een goede prijs voor de bonen die we nu hebben. Alleen de oogsten is nog ding. Maar we zullen ook zien dat daar straks... We willen eigen producten op de markt gaan brengen. Maar ook um, uh, de verhalen en het onderwijs wat ik nu geef. He, daar, dus je gaat op een gegeven moment ook andere diensten bieden. Maar ook de, de diensten voor de bodemvruchtbaarheid of biodiversiteit. Daar zul, zijn we op zoek naar voor die modellen. Wie draagt daar aan bij? En, en dat is dus nu ook de zoektocht die we hebben. Uh, hoe, hoe krijgen we? Want we moeten daar een boterham uit verdienen, dat is helder. Maar we worden nu overal gevraagd hè, om ons verhaal te vertellen.
0: Ja, en dat is natuurlijk heel goed voor, voor, voor het verhaal. Ja. Maar nog niet voor je portemonnee. Nee.
1: En dat is gewoon altijd, als je aan het pionieren bent, de, en dat zit ook in mijn karakter en ook met André, van oké, okay, ik ben altijd aan het kijken hoe dan wel. Hoe dan wel. He? En uh, dus dat is ook uh, uh, de lol die je hebt natuurlijk als ZZP weer, of als zelfstandig, als ondernemer. Ja, jij beslist zelf. Gaan we hier nog door in? Of is dit trek aan een dood paard?
0: Ja. En uh, het antwoord is voorlopig?
1: Nou, ik ga nog uh, volop door. Ja,
0: hè? <laughs> uh, over vijf jaar...
1: Dan uh, hebben we een heel mooi merk, uh, Lekker Lupine... waarin echt Lupine op uh, veel borden ligt van mensen. En
0: doe je dan nog consultancyclusen? Uh...
1: Vanuit Lekker Lupine. Ja? Ja, en dan ben ik uh, breder, denk ik, ook nog weer aan het kijken... en misschien wel partijen aan het helpen. Van, hé, hey, hoe ga je misschien met die plantaardige eiwitten... Hè, hoe kunnen we nou zorgen dat dat op ieders bord komt? Of korte ketenprojecten... Um, hoe zorg je dat restaurants aangehaakt raken? Hoe zorg je dat consumenten aange, aange, aangehaakt worden?
0: Ik ben benieuwd. Over vijf jaar gaan we samen eten. En dan hoop ik dat het een uh, hele lekkere lupin is. Dank
1: je wel. <laughs>